0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá,
2: salve, salve! Uma ótima noite para você, uma ótima tarde, uma ótima manhã, independente da hora que você esteja assistindo, este que é o 30 na Quinta. um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, sempre com 30 minutinhos de notícias comentadas, as notícias mais quentes do mundo dos negócios, em especial do varejo, Toda quinta-feira, às 21 horas aqui no nosso canal no YouTube, tem episódio novo. E o 30 na Quinta é isso. É um programa gerado numa conexão São Paulo-Natal. E comigo, Luiz Henrique, eu que vos falo, estão nos comentários, os nossos queridos amigos... Fred Alicrim e Caio Camargo. Boa noite,
0: Fred. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, Lula? Hoje a gente gravando de manhã cedinho, falar boa noite é tão estranho, né? É, é tudo aí.
2: <risos> esse, esse programa, gente, é sempre gravado um dia antes, mas excepcionalmente nesta quinta-feira, dia 12, falamos exatamente do dia em que vai ao ar o episódio de hoje, só que gravamos um pouco mais cedo. Caio, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está com a gente, né? Hoje a companhia aqui da gente tem uma xícara de café ao lado de cada um aqui para manter-se acordado ali, esperto e, e para mandar bala aqui no 30 da quinta, essa edição, edição 19, né, cara?
2: Edição 19, você que nos vê agora, você que nos vê, aproveita e se inscreve né, aqui no nosso canal, ativa o nosso sininho e você que nos ouve nos mais variados podcasts, muito obrigado por sua audiência, que você consiga, que você siga conosco nessa estrada do saber e, sobretudo, compartilhando o nosso programa. São 30 minutinhos, é muito legal, meninas, porque quando o programa sai, a gente sempre espalha para alguns amigos, sempre tem aquele um ou outro que não ouviu ainda e fica, poxa, que legal, rapidinho, passa legal, já fico bem informado ali, já tenho bons insights. E esse é o 30 na quinta, esse é o foco desse programa que nasceu em plena pandemia e que segue aí no seu episódio número 19, como o Caio bem falou agora. Olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre... Black Friday, a expectativa para Black Friday, tem função nova no WhatsApp. A gente vai falar sobre o Xiaomi, né, que tem, enfim, reformula o site no Brasil e anuncia parceria com o aplicativo de delivery Rappi. É, dia dos Solteiros, vamos falar sobre o dia dos solteiros e vamos falar também sobre o comércio de bairro, que é uma notícia que já foi recorrente aqui no programa e que a gente segue apostando, comentando é, sobre o crescimento do comércio de bairro. Então vamos para a nossa primeira notícia, por favor, vamos lá então tudo mostra que 69,7% das pessoas pretendem comprar na Black Friday. É, novembro está aí e é mês de Black Friday, Best Friday, Love Friday, depende do nome que você queira dar. Olha, uma pesquisa realizada pela Reclame Aqui, e divulgada na última segunda-feira, dia 9, mostrou que 62% dos consumidores já estão fazendo pesquisas de preços em preparação para Black Friday. O levantamento ouviu 2.500 Consumidores entre, entre 28 de outubro e 4 de novembro. O estudo mostra que o brasileiro está mais esperto em relação ao período de promoções e mostrou que o consumidor pretende começar as compras já na noite de quinta-feira, véspera da sexta-feira de Black Friday, que ocorre no dia 27 de novembro. Autor, aí eu vou para uma declaração aqui é, do VIP e sócio da Vetex, né, a nossa mais recente, o mais recente unicórnio brasileiro, Felipe Delaco, que diz o seguinte. Olha, a Black, Friday, a Black Friday deste ano pode ser a maior da história em termos de volume, de quantidade de pedidos e de crescimento em relação ao ano passado. Também é esperado que tenhamos muitos novos consumidores comprando pela primeira vez em canal digital, comenta o Felipe Caio, começo com você. A, a pandemia, de alguma forma, é, favorece negócios, favorece muito o e-commerce e, ao mesmo tempo, a gente tem alguns mercados, como o brasileiro, que que eu não vou dizer que sai da pandemia, mas que tem números que são mais alviçareiros, se comparados, por exemplo, com a Europa. Enfim, eu trago esses dois comentários, mas a gente pode falar que tem vários viés aí em relação à Black Friday para 2020.
1: Cara, tem uma expectativa grande, né? Dado tudo que está acontecendo na pandemia, dado todo esse volume de e-commerce, de, de, de né? o crescimento do e-commerce durante a pandemia, óbvio que nós vamos ter o um Black Friday para o e-commerce, vai ser muito interessante, né, cara? E a expectativa das pessoas em relação à Black Friday é sempre aquela expectativa do, da sensação de oportunidade única, daquela grande data que as pessoas se programam para comprar. Então, sempre houve do brasileiro nos últimos anos, aí três, quatro anos, vamos colocar assim nessa história toda, ah né? Porque teve um comecinho menor, tá? ela foi crescendo, vamos falar os últimos três, quatro anos dessa história toda, mas tem esse impacto do brasileiro estar tá esperando por essa data para fazer uma grande compra do eletrônico do celular, tal, buscando oferta, né? Agora, tem uma questão que está na mesa que ninguém sabe qual que vai ser o resultado disso tudo, né? A questão do estoque. É, muito se fala que aqui na Black Friday nós vamos ter é, valores que não são grandes descontos ou poucos produtos com grandes descontos dessa vez, até para uma questão que os estoques de muitos varejistas estão reduzidos. Então, precisamos entender como é que vai ser. É óbvio, nós vamos ter um volume de vendas maior até por conta de ter a preferência do canal digital dessa vez frente ao varejo físico por conta da da questão da pandemia, lembrando que o impacto em negócios físicos ainda, né? a gente tem um estudo que eu vi recentemente, diz que retornou para as lojas, na questão de tráfego de loja, cerca de 70% do que se tinha no ano passado, tá? mas ainda tem 30% que ainda não está indo, voltando ao varejo físico, então é um número ainda grande e tal, isso deve com certeza migrar para o digital de alguma forma.
2: Fred, a matéria traz um número que é muito interessante, 5 milhões de novos consumidores, hein? Puxa vida.
0: É, Isso é, inclusive, né, uma coisa muito é, falada para a gente aqui, né, amigos? A gente falou aqui já algumas vezes desses novos consumidores né, do comércio eletrônico brasileiro, do mundo digital brasileiro. E aí, é claro, isso é uma coisa que o meu amigo Caio, cara do qual eu sou muito fã, é, fala com muita... É, clareza, com muita qualidade há muito tempo. Ah, é uma questão de você estar presente digitalmente, mas também você está preparado para essa entrega, essa logística. A gente viu essa semana a notícia que a Amazon, por exemplo, abriu mais centros de distribuição pelo Brasil, tem um lá no Rio Grande do Sul, tem mais em São Paulo, e tudo isso aí é uma organização para que momentos como esse não sejam perdidos, ou seja, se eu tenho estoque, né? se eu tenho esse problema superado, se eu tenho o produto e consigo chegar é, nessa sensação de oportunidade única, que é o melhor conceito que eu vi de promoção, que o Caio sempre fala, é, eu consigo com certeza ter um resultado muito bom. Então, são elementos muito importantes para uma promoção como essa. Eu acho que a Black Friday brasileira amadureceu, né? então a gente vê realmente hoje pessoas esperando esse dia, como a gente vê na origem aí da, dessa data promocional que é nos Estados Unidos. Então, a gente vê pessoas fazendo suas listas de compras, esperando. Então, isso é um ponto. Então, conquistou o consumidor. Essa é a principal... É, eu diria que é, é um momento desse ano, essa conquistou o consumidor. O segundo é quem se preparou para isso, tanto em estoque como em boas ofertas, como também em entrega.
2: Ah, dois assuntos aqui, antes da gente partir para a próxima notícia... É... Eu estava pensando aqui, eu tenho visto muitos anúncios, 70%, 50%, aproveite, pré-Black Friday, e muita gente já falando em Black Friday. Caio, vale a pena já comprar agora ou você acha que no dia o dia de fato é o dia D?
1: Eu acho que vale a pena o consumidor ficar com o radar ligado, né? Obviamente são grandes iscas para inter... trazer o interesse, às vezes são limitados, então o cara põe lá uma... cinco televisores. 10 computadores, 5 celulares, né, como grande chamada, porque é até fim do estoque, mas é para mostrar a autoridade sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena o consumidor buscar aquela marca preferida que ele gosta de comprar, tentar seguir, tentar acompanhar e ver o que a marca está propondo a fazer esse ano. O que, o que parece que vai acontecer, pessoal, é que o ticket médio dessa Black Friday deve cair, tá? Não deve aumentar, então assim, mas assim, há, há, há controvérsia sobre isso, há assim, um espaço aberto sobre isso, né? Se as pessoas estão com dinheiro para gastar na Black Friday, se elas vão procurar as grandes compras ou as pequenas compras com grandes ofertas, se as pessoas, por falta de descontos, vão acabar pagando mais caro e pode aumentar o ticket médio, né? Então, tem todo um cenário ainda que está se desenhando, ainda tem perspectivas, mas o fato é o seguinte mais pessoas vão comprar nessa Black Friday, principalmente no canal digital. Isso não vai ter como mudar, isso vai acontecer. Agora, o resultado final disso ainda é me incógnita. E aí, vale mais um ponto né, importante aí, Caio e Lula, que
0: o que as lojas físicas que permaneceram só no canal físico, no canal presencial ali, precisam fazer né, para também aproveitar esse momento. Né? Então, uma simples presença digital, pelo menos, de atração, né, para comunicar o que você tem de ofertas, para comunicar o horário que você está aberto e disponível. Pra... Então, é muito importante, que eu não posso, como um pequeno varejista, e não tenho esse poderio é, que uma Amazon, que uma Magalu, é, eu ficar parado e já dar com favas contadas, né? ou seja, poxa, não, não vai dar e tal. Então, é muito importante ver que tipo de ação ou reação eu preciso fazer para também surfar na onda da Black Friday.
2: É isso então, é só lembrar o nosso querido ouvinte e também nosso telespectador que tudo isso remete a um conceito que eu aprendi aqui com esses dois peras. Que é o conceito da última milha, sobretudo no comentário que Fred trouxe, baseado até em textos e artigos do Caio Camargo. Ou seja, aqui a gente aprende de todos os de lá, de frente, de pra cima para baixo, aí que a gente sempre está aprendendo. Vamos falar de WhatsApp, até porque foi notícia recente aqui também, no, no, no 30 na quinta, mas agora é oficial, né? O WhatsApp lança oficialmente o botão de compras. A função permite que os usuários vejam catálogo de empresas que utilizam contas comerciais, botão de chamadas, também apresentou mudanças. Portanto, oficial atenção, atenção a todos nós, a todos nós já podemos utilizar o botão de compras junto aos nossos clientes. A opção que estava anteriormente apenas em fase de testes, agora foi incorporada a versão estável do aplicativo. O objetivo é ajustar, ajudar os empreendedores a expor seus produtos de maneira mais acessível dentro do aplicativo e ainda aumentar as vendas por meio do WhatsApp. Fred, eu começo contigo. Conveniência é o nosso lema aqui, né?
0: Total, total é cada vez mais é, é facilitar. Né? Um dos pontos do design, a gente quando fala em design, né, e a Apple trabalhou tanto esse conceito com o Johnny Ive, o seu chefe de design durante tanto tempo, é que design é também o como funciona, né é o processo. Né? E, e o design que, que inclui, que facilita, é, ele ajuda demais o varejo a, a vender mais, a vender melhor então você começa você pensa por exemplo quanto a Amazon vendeu com comprar com um clique é né? onde você já cadastra suas informações já tem um produto e você com um clique, não precisa fazer sempre preencher as mesmas coisas é, novamente isso é uma coisa bem antiga mas isso é estudo de design isso é estudo de experiência de de quem vai usar aquele serviço aquela ferramenta então o WhatsApp com esse botão de comprar é trazer uma funcionalidade, é trazer uma conveniência através dessa funcionalidade em um aplicativo, em uma solução que muita gente usa. E aí as contas corporativas agora você vai poder ver, aproveitar e ver ali aquele, o, o cardápio, é, o que ele tem lá no portfólio para comprar. Então é trazer mais um ponto, porque a ideia é essa, né? você ser de alguma forma um one-stop-shop, né? é você poder resolver tudo que, que você bom. precisa, resolver num lugar só. Né? Essa é a grande negócio
2: Ô Caio, quem acompanha o 30 na Quinta já sabe Enfim, a gente já preconizava isso Vocês já falam aqui, não só no âmbito é, do WhatsApp Como em outras grandes plataformas é, Mas eu sinto que tudo isso, a gente está vivendo apenas um início né? um pequ... É Apenas o começo né? de tudo isso que está por vir é,
1: é, Luiz, não é só isso, né, cara É você considerar que você pega uma plataforma Eu sempre falo, né ah, podemos jogar o jogo do live commerce, né, uma startup, uma empresa pequena, podemos jogar um jogo de algum feature aí no WhatsApp, no Facebook, é, podemos jogar, né, mas temos que lembrar que essas ferramentas, elas também têm o um poder de trazer esse tipo de inovação, como o caso do WhatsApp, está com 99% dos celulares do país, hoje tem o WhatsApp instalado, né, cara. Eu falo, por mais que tenha aí os links de pagamento, né? Que as marcas estavam enviando nesse momento de WhatsApp. Então, eu faria, eu negociava com o meu cliente aqui via WhatsApp, pegava uma companhia lá que tinha um link de pagamento, eu mandava para o cliente pagar através daquele link dentro do WhatsApp. E aí essa questão que pode falar, não, agora o jogo é comigo. Então, assim, ele pode encerrar o jogo de um monte de gente nessa história e de fato ter um mercado dominante de meio de pagamento. Né? lembrando que ele já tinha feito uma tentativa de se tornar um meio de pagamento entre troca de moedas entre pessoas né? no começo do ano né? e foi vetado, mas dá um poder de fogo para a ferramenta gigantesco, ali pensando como empresa, né? o Facebook e tudo mais, isso dá um poder de fogo para eles no mercado gigantesco e domina um outro mercado deles. E eu acho que isso é uma outra coisa que está acontecendo muito no mercado, né, Luiz, de Era um aplicativo de comunicação, que de repente vira um aplicativo também de meio de pagamento. Né? Então, o mundo está se expandindo, as grandes empresas têm cada vez menos fronteiras naquilo que elas fazem, uma Magazine Luiza, por exemplo... Está deixando de ser um magazine de eletroeletrônicos né, para apostar em uns segmentos que vão da alimentação até a educação, como a gente vem colocando aqui às vezes nessa história. né, Americanas, mesmo passo, seguindo os passos de Xiaomi, chegando o passo de, de Alibaba, seguindo os passo de Amazon. Né? Então, assim, estamos é, num mundo bem assim, dinâmico em termos do que, que são as marcas de varejo hoje e como é que elas vão ter esse relacionamento com seus clientes hoje. Ô, Caio, olha aqui. E isso que
0: você traz é uma coisa interessante e remete muito em quando a gente falava muito em posicionamento claro, específico. A Amazon veio com um posicionamento amplo, de a loja de tudo. E isso questionava tudo que a gente aprendia no marketing, né? que se você quer ser tudo para tudo, você acaba não sendo nada para ninguém. Mas é, não sei se faz sentido, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. É, você falou em a Magalu, a gente vê a Amazon mas acaba que não é bem aquela é claro, hora de ser tudo para todo mundo. Tem um core ali que acaba sendo a informação, o dado das pessoas, né? Então, ela deixa de ser uma empresa que vende produtos e passa a ser uma empresa de gestão de informação, dados e conhecimento para saber aonde que ela tem ali a oportunidade de negócio. Faz sentido isso aí?
1: Faz, faz, porque a partir do momento que eu conheço o raio-x de qualquer cliente e entendo mais, muito mais da dinâmica dele do que só, de fato, a dinâmica de o que ele compra ou quando ele compra comigo, eu começo a estender esse, essas histórias, eu começo a entender lacunas de mercado, né? Oportunidade de mercado onde eu posso estar me inserindo. Aí, talvez, o pequeno o médio fala para a gente, fala assim, mas vocês estão malucos, cara, isso não é para mim, isso é outro universo, isso é outra coisa, tá? Mas acho que o bacana, cara, é que hoje a gente está num modelo de negócio que um supermercadista pode começar a vender decoração. Eu lembro, 20 anos atrás, quando você falava assim que ia comprar geladeira no supermercado, todo mundo achava, achava esquisito, né, cara? E hoje é uma coisa super tranquila fazer isso, então, assim, tá, tá se acabando essas fronteiras, comprar uma camiseta no mercado era uma coisa horrível, né, cara, né, é, moda, né, nessa história toda, no âmbito geral, então, a gente está terminando essas fronteiras, né, elas estão sendo apagadas, tá não é tudo, não é para todo mundo, mas é bacana o varejista lá abrir mão um pouquinho, aquela velha e boa conversa que a gente traz para cá algumas vezes, né, Abre mão um pouquinho daquilo que você aprendeu até hoje, abre mão um pouquinho do teu grande conceito sobre o que é teu negócio e tenta tatear novos negócios, cara. Na pandemia, todo mundo virou, deu uns um 180, né? A moda começou a fazer, não vendia camiseta, eu vou começar a vender máscara e tal, mas não é só isso, sabe? É começar a explorar outros nichos de mercado, outras oportunidades, pode ter muita coisa boa na pista com uma marca pequena, deslanchar, oferecendo coisas coligadas, por exemplo, e diminuindo fronteiras. É aquilo que você falou, né? pouca principalmente as novas gerações não vão entender que a Amazon dia foi uma livraria online
2: né? <risos> olha, só para contextualizar aqui, a gente sempre dá a fonte a primeira notícia foi do falando de varejo essa notícia que a gente trouxe agora foi do olhar digital e a próxima publicada no mercado de consumo tá certo? aqui, vamos lá então Xiaomi, você falou em Xiaomi agora há pouco publicada aqui no mercado de consumo, a Xiaomi reformula site no Brasil e anuncia parceria com o aplicativo de delivery Rappi olha, a Chinês Xiaomi terceira maior fabricante de smartphones do mundo acaba de reformular o site oficial no Brasil e de anunciar uma parceria local com o aplicativo Rappi. A empresa possui atualmente duas lojas físicas no país, ambas aí em São Paulo, Caio. A reformulação faz parte da aposta da empresa na transformação digital do consumo que ganhou força ao longo da pandemia. No período de isolamento social, a Xiaomi registrou crescimento de até 800% em determinados produtos com uma grande procura por itens de casa conectada. Eu começo contigo, Fred, vamos falar da Xiaomi, porque é um produto que eu vejo que é uma marca que só cresce e tende a explodir ainda mais o consumo dos seus produtos
0: aqui no Brasil. Isso, e, e, e mostra que o mundo tem opções, né? e mostra que a China tem coisa boa. É, já faz muito tempo né? que... E quando a gente falava em produtos chineses falava em, em coisas nem nem tão boas de qualidade, um preço muito bom, mas nem tão bom de qualidade. Isso já se foi há muito tempo. Eu tive, antes da, dessa pandemia, um dos últimos lugares que eu fui em São Paulo, antes de ir para o aeroporto, foi na loja, na loja da Xiaomi, no Shopping Ibirapuera. E é, é muito bacana. Ela tem um modelo muito parecido com a loja da Apple, né? porque é uma referência, não deixa de ser uma referência mas tem muita opção de produto bom. É, o Caio tá usando aí uma Mi Band 5, porque né? ele é, ele é o cara da tecnologia. É, mas, cara, é, é muito legal. É, eu acho que, que vai crescer muito essa mudança. Ou seja, na verdade, eu acredito que esse passo é um passo assim, agora eu vou apostar no Brasil. Porque, de uma forma ou de outra, por mais que ela tenha lojas, eu acredito que ela ainda fez fez aquela loja que né, abriu em Curitiba, né, Caio? Uma loja temporária... É, depois ela abriu, abriu essas lojas em São Paulo, mas eu ainda vejo muito ali abaixo da linha, né acho que ainda tentando entender o mercado brasileiro, mas, por exemplo, na própria Black Friday, ela está com a promoção dessa Mi Band de 5 por 200 e poucos reais, assim um, que, pelo que eu estudei, aí é um excel, excepcional preço, então acho que agora ela vai vai crescer com seus de espaços, está mostrando aí com a parceria com o Rappi e está mostrando com, como ela vai ser agressiva agora na Black Friday, reformulando o site para ter uma usabilidade melhor, para ter uma interface melhor, para ter uma experiência melhor para os clientes e, claro, a partir daí, começar a buscar os espaços dela no mercado. Então, eu acho que vai ser, sim, um grande competidor aí para o nosso varejo
2: O Caio, eu escutei de um amigo um dia desse sobre o Xiaomi, ele tem um celular, ele dizia, Luiz, eu tenho o melhor dos dois mundos, eu tenho o melhor da Apple e o melhor da Samsung, sim, consignados aqui, eu estou super feliz com isso. E assim foi a opinião desse meu colega, que está muito, muito satisfeito com a chave.
1: Voltei aqui, cara, desculpa. Caí, voltei e subi de novo. <risos> Você
2: conseguiu meu, ouvir meu comentário não? Eu,
1: não, acho que cortou o comentário, era, mas... É
2: era um, um amigo que disse que tem o melhor dos dois mundos nas mãos. Ele, que é um novo consumidor da Xiaomi, apaixonado pela marca chinesa, diz, olha, eu tenho aqui, mostrar o celular aí, o melhor da Apple, o melhor da Samsung no celular só, é tudo isso mesmo.
1: Não, cara, eu acho que é muito bacana essa história, eu acho que uma coisa que é importante, né? Essas empresas elas estão trazendo mais do que pontualmente bons eletrônicos, né? É, ela entra com a força, no caso da Xiaomi, por exemplo, de entrar com ecossistema, né? A gente já falou aqui em outras questões com ecossistemas da, da própria Amazon, né? com a Alexa, ecossistemas da Google, né? E nós temos esse ecossistema da Xiaomi, que é a terceira, terceira via nessa história toda, com todos esses gadgets conectados da casa inteligente, da lâmpada e tudo mais. Então, as pessoas, uma vez que começam a usar um desses ecossistemas, acabam se apaixonando por eles nessa história, né? confesso para vocês, o Fred falou do relógio, eu tenho o um relógio para um pouco de exercício, mas que já está conectado, por exemplo, balança digital nessa história, e aí a balança conectada com o negócio, mais um aplicativo de celular, começa a fazer você usar todo o ecossistema de, de hardware, de software que eles têm, nessa história, e você acaba ficando muito mais que fã da marca. Então, não é uma questão só de, do produto bacana. Né? A própria Apple tem essa questão do ecossistema, de o cara comprar um celular, comprar o um sistema de nuvem e, 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 e trabalhar dentro do ecossistema. Né? A Xiaomi é mais uma empresa que vem nesse conceito de ecossistema para abraçar a vida ali do consumidor. E o Brasil, com certeza, até porque está no começo da história toda, uma grande aposta para eles. Isso Agora, rápido. Hein? É, só,
0: só um ponto, Lula, conceitualmente se falando, tem um, tem um cara que eu gosto muito de inovação chamado Larry Keeley e ele fala sobre 10 tipos de inovação. E o que o cara acabou de falar de ecossistema é o que ele coloca no, no seu conceito como sistema de produto. É quando você tem um produto e você tem ali um, um, todo um sistema que alimenta aquilo ali, né com é, produtos adicionais, com complementares. Então, você pensa não só o produto, mas várias formas de... Né? de ter ali outro, o um movimento ali do, do ecossistema.
2: Olha, passou desapercebido nos comentários a parceria com a Rappi, alguém quer comentar, trazer alguma coisa nesse sentido? A Rappi que foi notícia semana passada aqui. No Acho que até naquilo.
1: pelo timing, cara, é melhor a gente acelerar, mas o papo da Rappi não vem é só, mas a, é não, é é a
0: entrega, cara, é a forma, eles vão entregar no mesmo dia em São Paulo, então é a questão, mais uma vez, da última milha e da entrega, essa, os caras estão entendendo que isso é importante e fundamental.
2: Ok, próxima notícia publicada lá no G1, dia dos solteiros, movimenta cerca de 300 bilhões de reais em vendas na China. Olha que interessante, maior evento de vendas online em um único dia do mundo, o dia dos solteiros já movimentou é, na China 56 bilhões de dólares em vendas. Ontem, dia 11, né, segundo informou o gigante de comércio digital Alibaba. O evento, iniciado em 2009, registrou no ano passado o recorde de 38,4 bilhões de em vendas. Olha, a, a data também é conhecida como duplo 11, por causa do dia em que ocorre, né? 11 do 11 e começou o nos double anos... Double 11,
1: que o pessoal fala bastante, double Eleven também. Né? Double <risos> 11, ok. That's right, my
2: friend. E começou nos anos 90 no país como uma comemoração contra o dia... Comemoração! Comemoração contra o dia dos namorados. Olha que legal isso aqui. Quatro estudantes da Universidade de Nanquim, uma das mais prestigiadas do país, fizeram um protesto em 93 contra o Valentine's Day e a tradicional cultura obcecada pelo casamento do país. Uh, Fred, uh, uh, Fred, não, vou começar com o Caio agora. Caio, vamos falar então do dia desse, desse, dessa aqui, a Black Friday chinesa, né?
1: Cara, se a gente não tivesse vivendo o contexto da pandemia, eu tenho certeza que talvez 2020 teria sido um ano que teria sido proporcionado e acontecesse mais coisas de 11 11 aqui no país, Tá? esse ano eu vi, com exceção, uma ou duas marcas somente trabalhando nessa campanha, como no ano passado, vocês vão lembrar, teve até lives, etc., sobre isso, foi super legal, o próprio Magalu, não queria citar de novo, mas vamos lá, Magalu fez baita de um evento né, nessa época, em cima dessa história, né? então, acho que tem, assim, é uma data que é capaz de entrar no calendário do varejo brasileiro daqui a algum tempo, pouco tempo, acabamos de falar de uma Xiaomi brincando no Brasil, o AliExpress fazendo esse esforço também com o Brasil o tempo todo, eles vão acabar trazendo essa data e o varejo vai acabar sendo contaminado por essa data de alguma forma, tá? Mas o fato é que aqui no Brasil ainda não pegou, né, cara? Eu, eu tinha uma esperança grande, que isso seria uma grande data ainda, no, no, já para esse ano, mas a pandemia atrasou um pouquinho esse passo.
2: É, e o Fred, tá, e também pegando esse, esse barco aí, de, esse caminho do, do Caio, tem muito a ver também com a pré-Black Friday, que já, como vocês já falaram na notícia, está muito bem estruturada no Brasil também, né?
0: Exato, fica, fica tudo muito próximo uma coisa da outra, né? Então acho que preferiram investir num, num movimento só, que é o movimento da Black Friday, para não, de repente, fragmentar aí e, e até confundir, né? De tanta proximidade. Mas é absurdo o número, né? Você pensar em 56 bilhões de dólares em um dia, né? Um dia, né? É, é uma coisa assim absurda.
2: Olha, e enfim, vamos lá, vamos para a próxima notícia, que é a última do, do programa de hoje, porque a gente já deu essa notícia, a gente vem sempre é, fomentando esse debate aqui, e sobretudo para você, que é micro, pequeno e médio empresário que nos acompanha aqui no 30 na Quinta. comércio de bairro cresce até 40% na pandemia, receio de aglomerações e mais comodidade deram impulso a negócios próximos das residências, matéria que está publicada aqui na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. A busca por comodidade e segurança em tempos de pandemia tem atraído os consumidores para os pequenos negócios de bairro. A impressão de quem vê os mercadinhos e lojas de roupas mais cheios é confirmada por uma pesquisa realizada pelo Instituto Cantar no último mês de junho. De acordo com o estudo... Entre os novos hábitos, o de evitar aglomerações é um dos quesitos que influenciam o consumidor na hora de escolher a melhor loja para as suas compras. Por isso, comprar em estabelecimentos menores e mais próximos de suas residências aparece como opção preferida. Começo contigo, Fred. Eu, eu vejo como consumidor de, de, de mercadinhos próximos da minha casa também, eu tenho percebido isso. Uma redução nos preços, claro que não é às vezes... A maioria das vezes não é a mesma coisa nos grandes hipermercados, mas é uma redução que o consumidor leva a pensar, poxa, eu estou até pagando um real a mais aqui, mas eu tenho mais comodidade, eu tenho mais segurança e eu evito grandes aglomerações, não é, Fred?
0: Exato, exato. E aquilo que a gente já falou, quando a gente já comentou uma matéria sobre essa, que ali era durante, né? aqui já é mais uma solidificação, ou seja, mesmo com a flexibilização, os consumidores eles continuam ainda tendo o mercado de bairro ali, de vizinhança, como como opção. É, tem tudo a ver com isso, tem a ver com conveniência, tem a ver com o hábito adquirido, tem a ver com é, o quanto esses pequenos negócios, principalmente com o apoio do Sebrae, investiram em melhorias de, de, da loja, de protocolos, de é, mix de produtos, de arquitetura, então teve muita gente que realmente entendeu que era um excelente, um excelente espaço para melhorar o negócio e aí começar a cativar aquele consumidor que é, Ir até mais longe para comprar por causa de um real como você falou, R$1,50. Então, tem vários conceitos dentro de um só. Tem o conceito de, poxa, esse R$1,50 é mais de gasolina, é mais de é mais tempo e tempo é vida. É, tem dois, eu estou fortalecendo um pequeno negócio, então tem uma consciência maior ali de fortalecer o local. Tem muitas coisas bacanas que, consciente ou inconscientemente, estão ajudando aí nesse comportamento do consumidor. Então, e
1: aí, pra... vou complementar direto nessa história e ainda por causa do tempo, né? É, também tem aquela questão, né, Fred? O cara deslocava, às vezes, 10 quilômetros, 15 quilômetros entre o local que ele mora e o local que ele trabalhava, né? E por passar o dia inteiro naquele local, né, ele tomava café, almoçava, Sim. comprava próximo ali uma região mais central, que era onde era o trabalho. O fato das pessoas estarem muito mais em home office hoje, nessa história toda, favorece que as pessoas não vão até aqueles locais, né, então vão lá, Pega os grandes centros aqui, o Parialino, em São Paulo, né? Esses locais assim de grandes centros de empresariais, escritórios. Tá... As duas horas, hein? Você com suas duas horas de deslocamento. Duas horas de deslocamento de ida e de volta, as pessoas acabam consumindo. Não é? Obviamente a gente pode traduzir isso como conveniência, né? Mas a conveniência não é só pela praticidade, é pela questão que não há esse deslocamento para esses bairros onde você tinha esse consumo hoje, né? Também tem esse ponto que é importante considerar também. Por isso, por isso é
0: importante que é, pós-pandemia a gente vai ver quem fez esse trabalho bem feito, porque na hora que tudo, as pessoas voltam, tudo aquela, é né, aquela, aquelas pessoas que, que voltarem, vão ver quem continua comprando ali. Né? Exato.
2: Pequenos varejistas, se liguem, uma grande oportunidade em vossas mãos. Rapidinho o programa está acabando, mas eu não posso deixar de pedir o comentário de vocês Semana de eleições, no próximo domingo vamos escolher prefeitos e vereadores. Meus queridos amigos, como podemos opinar para que os próximos gestores é, trabalhem e empreendam e criem ecossistemas de empreendedorismo, porque a gente sabe que talvez o melhor programa social que existente é o programa de geração de emprego, de renda para as pessoas. Caio, começo contigo, que dicas você daria para os próximos alcaides brasileiros?
1: Meio minuto, assim, 30 segundos rapidinho para falar essa história é simples, cara, voto consciente, cara, tem que esquecer o, o, o vereador engraçado, com nome jocoso, com nome embarcado em questões de, 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 mais de propaganda, de usar sobrenomes famosos, né, então sem votar na Hebe Camargo, sem votar no Silvio Santos, né, sem votar nessas brincadeiras que tem em tempo de eleição, né, e de fato buscar... Né? gestores que estão aí de olho em positivar o empreendedorismo, que tem uma carreira de empreendedor, que estão querendo usar um pouco da expertise dessa carreira. para Política é um negócio complicado, mas tem gente muito boa, às vezes, que entra na política, vale a pena apostar, tentar. Tá? Isso não, não é por questão de partido, é questão de pessoa.
2: Fred, Caio falou para o eleitor, para o nosso ouvinte e telespectador eleitor. Agora eu quero que você fale para os próximos gestores e vereadores.
0: Poxa, é, primeiro é, é ver como isso pode trazer um legado bacana para a sua gestão. É uma questão de legado, é o que você deixa nas pessoas. Isso é fundamental. É, a, a, você vai pensar ali naquele programa de assistência social, naquele programa de, de melhoria, como não pensar em geração de emprego e renda de uma forma consistente? E o empreendedorismo é uma das melhores formas. E, e aí cola com instituições que entendem tudo disso. A gente tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, um superintendente com sua equipe maravilhosa do SEBRAE, que acabou de aprovar junto ao governo uma lei geral de micro e pequenas empresas, cheio de espaços, oportunidades e benefícios. Então, cola com essa turma, tem o prefeito empreendedor, tem um monte de coisa no SEBRAE, porque aí você pode desenvolver isso daí através de, porque não é só dizer eu vou ajudar, é, tem que ter lei, é, tem que ter ambiente, tem que ter ecossistema, tem que ter estrutura, infraestrutura, tem que ter tudo isso, então não dá para fazer sozinho, então tem que colar com isso, chama os empreendedores também para o um papo, faz uma agenda bacana e uma coisa por ano, não precisa pensar muita coisa, senão não faz nada o que é que eu vou entregar de empreendedorismo de melhora no ambiente empreendedor ser menos no primeiro ano de gestão, no segundo ano de gestão, no terceiro e no quarto eu iria por aí
2: Muito obrigado meninos, bom voto no próximo fim de semana você que nos ouve, você que nos curte aqui todas as quintas-feiras, gratíssimo por sua audiência, na próxima quinta a gente está de volta com mais um 30 na quinta
0: Valeu